0: Online-Gäste. Quickie.
1: Okay. Hallo ihr online -Gäste. da draußen. Christian hier mit einem Quickie. Heute zu einem Thema, zu dem wir noch kommen, aber einer neuen Stimme, die sich vielleicht gleich mal kurz vorstellen kann. Der Name zur Stimme ist jedenfalls Simon und alles andere belasse ich jetzt erstmal ihm.
0: Ja, hallo zusammen, ich bin der Simon, ich bin 24, 25 Jahre alt, ähm, komme aus Magdeburg, bin angehender Jungunternehmer, der sich sehr für diese Richtung interessiert, ich studiere ab Herbst hier meinen Master und fühle mich geehrt, hier heute einmal mit zu Gast sein zu dürfen.
1: Sehr, sehr höflicher junger Mann, ich bin ja bald 30, ich darf das dann schon sagen. Ähm, gleich aber mal ins Thema eingetaucht, ähm, was ihr ja dann eigentlich auch schon wisst, wenn ihr die Show Notes zur Folge gesehen habt oder schon den Titel. Ähm, das ist gesagt, angehender Jungunternehmer. Warum kein Start-up? Wir sind doch heutzutage alle Start-up-Unternehmer oder Start-up-CEOs oder so naja, was? Naja,
0: weil man mit der ganzen Richtung ja auch echt übertreiben kann. Ich meine, Start-up, wenn man sich die Definition mal per se reinzieht, dann sind's die aller, aller, aller wenigsten. Weil das sind dann international wachsende, schnell wachsende Unternehmen a la Facebook, ähm, Google jetzt nicht mehr äh, oder sowas wie Airbnb und Co. Ich finde deswegen Jungunternehmer einfach passender irgendwo und angehender, weil ich es halt auch noch nicht bin. Ich meine, ich habe jetzt noch nichts Festes etabliert, aber ich sehe mich auch in der Richtung und daher
1: angehender Jungunternehmer. Okay, das finde ich schon mal von der Definition sehr schön. Ähm, ist bei mir übrigens auch ähnlich. Ähm, ich habe mich selbst niemals als Startup bezeichnet. Allein schon, weil ich Startups selbst auch immer irgendwo in so einem Technologieumfeld zumindest sehe. Ähm, kann bei mir einfach mit Social Media zu tun haben. Ähm, ich habe zwar auch mit Social Media zu tun, aber eher von der Anwenderseite aus. Also diese ganze Technik, ich code da weniger selbst, als dass ich halt eher gecodetes verwende deswegen ich für mich schon mal gesagt hätte, sehe ich mich nicht. Ich war auch lange, lange Jahre einfach ein Einzelunternehmer und vor allem Student. Ich habe den eher äh, mal aus Scherz gemeint, als ich ein paar andere Interviews mal gegeben hatte. Ich bin Studipreneur. <lacht> Cooler Name. <lacht> ja, ich überlege auch die ganze Zeit, äh, ob ich mir das vielleicht mal äh, zu einer irgendwie mal Ausbau für irgendwas. Also insofern, wenn ihr da draußen Bock habt, könnt ihr gerne mal auf äh, mich, uns, wie auch immer zukommen. Äh, zusammen macht da sowas immer mehr Bock. Aber ich habe ja auch dieses Startup. Ich finde es zwar immer sehr schön. Das ist ein schön griffiger Titel. Zumindest. Da kommen ja auch sehr, sehr viele Leute gerne drauf und sagen, ja, ah, ich bin Startup-CEO. Was machen Sie dann? Instagram auf, Biofeld, CEO. Und dann ist man einer in der heutigen Zeit. Dann ist auch immer, dass es mich persönlich zumindest so extrem abgestoßen hatte von dieser Startup-Kultur, von dieser Startup-Szene. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du irgendwie bei solchen Plattformen wie halt Instagram, die eh schon etwas oberflächlicher sind, wenn ihr eine andere Meinung da draußen habt, überzeugt mich vom Gegenteil. Äh, oder halt Twitter oder sonst was. Äh, einfach bei den Social Media Kanälen ist mir das zumindest mal extrem aufgefallen. Leute, die einen auf äh, Startup Whatever machen, äh, das ist ja meistens so eine Fraktion von ey, guck mal hier, mein neuer Brillantring, mein neuer irgendwas Watch von, was ich nicht, auch äh, eben diese Kombination, dieses Denglisch bei vielen Leuten, äh, was ich zum Beispiel auch bei manchen äh, festgestellt habe, äh, wir hatten ja vorhin mal kurz über den äh, Markus Meuro gesprochen, ja. von den DNX-Konferenzen. Äh, generell, ich meine, ich glaube, der Mann ist mir auf jeden Fall ein netter Kerl, da klingst du dagegen. Er äh, kam auf jeden Fall nicht als das große Arschloch rüber. Ich habe ihn aber niemals persönlich kennengelernt. Also, ich kann jetzt nur urteilen von den Podcasts, die ich da konsumiert hatte und äh, was ich halt so einfach mit aufgenommen habe. Und das ist halt auch... Äh, so ein Dude von Mensch, was vielleicht auch damit zu tun hat, er ist ja vor allem in englischsprachigen Räumen unterwegs, reist sehr viel international, da wird er auch größtenteils Englisch reden. Hatte auch mal, habe ich mal gehört, eine Folge aufgenommen bei seinem Podcast, wo er genau das gesagt hat. Er hat halt eben sehr, sehr viel mit Englisch zu tun. Da ist das Deutsch einfach, es mischt sich irgendwann miteinander. Aber das ist noch zumindest eine Erklärung bei vielen, vielen anderen selbsternannten Startup-Mogulen oder wie auch immer die Leute sich nennen oder Startup-Gurus oder wie ich dann gerne sage, Startup-Kanacken. Was schon ein bisschen härter zwar sein mag, aber ähm, das ist so eine Poser-Variante. So ein ja, bisschen Selbstdarstellung bei vielen. Also da
0: stimme ich absolut auch zu. Denn letzten Endes ist dieser startup begriff oder auch dann dieses, dieser Entrepreneur-Begriff vielmehr eigentlich. Oh ja, stimmt. Wirklich so super inflationär gebraucht. Wenn man auf Instagram durchgeht, kriegt man, also kriege ich zumindest jetzt mittlerweile irgendwie jede Woche zwischen fünf und sechs Anfragen bei meinem privaten Konto von irgendwelchen selbsternannten Entrepreneuren. Oder besser Start-up-Preneur oder was <lacht> ich, was der. Was dann, was der, irgendwas-Preneur, der Erfolgspreneur. Irgendwas Erfolgs <lacht> Denn das sind dann irgendwelche jungen Menschen, die wollen auch wirklich was wo man dann an sich sagen kann, cool, dass wir was machen wollen. Es ist dann nur, wie du aber richtig sagst, so diese Pose-Variante. So, Guck mal, wie ich innerhalb von äh, einem Tag mein 500 Euro Business im Monat aufgebaut habe, was so meiner Meinung nach so... Ich meine, da gibt es auch Beispiele natürlich sowas, konkret, was mir einfällt, ist so Christelius-Style, das ist so ein Typ, angeblich Fabrikarbeiter gewesen, jetzt fährt er mit dem Lambo vor. Ich, Unternehmertum deswegen hat für mich auch viel mehr was mit diesem gesellschaftlichen Turnen zu tun, dann nicht so dieses, diese Selbstinszenierung, die halt gerne bei Entrepreneuren oder selbsternannten Startup-Menschen, was auch immer, da mitschwingt halt. Und das ist dann halt auch dieses mit der Sprache. Ich selbst benutze auch gerne mal Denglisch, weil ich einfach schon zweimal zwei ein Jahr im Ausland war. Und dann rutscht es halt einem mal rein, wenn man auch auf Englisch studiert hat. Aber so hm, diese Menschen. Verständlich. Die, ja, aber diese Menschen, die halt irgendwo das einfach nur so reinhauen, um halt dieses Poser-mäßige rüberbringen zu wollen, das ist halt schwierig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde mir jetzt nicht von einem 22-Jährigen oder einem 20-Jährigen, ähm, der noch nichts vorzuweisen hat, auch ungerne als Coach irgendwas lernen wollen. Es gibt Ausnahmen, <lacht> keine Frage. Es gibt da wirklich super Talente, die ich schon kennenlernen durfte, die beispielsweise 17, 18, wo man sind, wo man sagen kann, da kann ich was von lernen, einfach von dieser Machenqualität, mhm. weil die halt einfach so unglaublich erwachsen mit diesen Ängsten umgegangen und gesagt haben, ich mache es trotzdem. Aber diese wirklichen, ja, diese, diese möchte gern Menschen, und das sind halt wirklich viele, viele, viele meiner Meinung nach so, ja, wow, eigentlich 80
1: Sorry, aber was willst du denn damit machen? Aber hey, Simon Buddy, willst du nicht dich von einem total geilen Motivational Speaker beeindrucken lassen? Und in nur fünf Tagen und gerade mal 3000 Euro die sechs Schritte zum Success deines Motivational Businesses Climpen. Also ich glaube, da merkt man schon, wie meine Meinung auch zu dem Ganzen ist. Oh. Ich meine, es gibt solche Leute, die sind jetzt, die können auch sehr, sehr erfolgreich sein. Und viele beweisen ja, mit diesem, ich sage mal gerne Motivational Shit, kann man auch einiges erreichen. Aber für mich ist vieles davon auch echt dummen Fang. Das ist einfach nur eine moderne Variante von Kaffeefahrten, diesen Pyramid Schemes, Schneeballsysteme Schneeball aus Deutschland. System,
0: definitiv. Also, ich meine, wenn man sich mal dieses Multilevel Marketing zum Beispiel anschaut, dieses mit, kauft die BL-Produkte und verkaufst so weiter. Aber das muss, fun das funktioniert so nur, dass du irgendwie jeden Monat mindestens im Wert von irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro von diesem äh, Pyramid Scheme mhm. was kaufst. Und das musst du jeden Monat machen, weil ansonsten kriegst du nicht diese zugesicherten Bonis und sowas. Und da machen irgendwie 95 Prozent, laut Statistik keinen müden Cent mit. Und trotzdem machen es die Leute. Oh, das ist dann wirklich so. Und wenn dann Leute in sowas reingehen und also sagen, ich bin jetzt ein Entrepreneur, äh, nee, bist du nicht? Du Verkaufst einfach nur irgendwelche Produkte. Das hat jetzt nichts irgendwie damit zu tun. Und daher auch, um den Bogen zu machen, Unternehmertum hat für mich dann ist dann wirklich dieser Mix aus altem klassischen Unternehmertum mit, ich baue irgendwie eine Fabrik auf und ja. gemischt mit halt den modernen Ressourcen, die wir jetzt haben. Und halt sehr kooperativ, hm. weil ich alleine kann nichts erreichen in dieser Welt. Sicherlich, zu einem begrenzten Teil ja, Könnt mir auch sicherlich widersprechen und sagen, nee, du kannst die Welt verändern. Ich denke aber immer nur so, ich kann den Anschluss
1: geben und zusammen mit anderen Menschen. Sowas wie hier, damit kann man dann wirklich was verändern. Auch gleich, wenn ihr ihm widersprechen wollt, einfach onlinegaster.com, da könnt ihr Sachen aufnehmen, auch direkt einsprechen oder einfach info at wenn ihr da was schreiben möchtet. Gleich für die Kontaktmöglichkeiten. Ähm, sehe ich aber wirklich sehr, sehr ähnlich. Also das könnte jetzt vielleicht auch wieder langweilig werden, weil wir da eine ähnliche Meinung haben. Aber ich bin, der Meinung, also Startups an sich, die haben durchaus ihre Rechtfertigung in der Welt. Aber das Problem ist einfach wieder der Trittbrettfahrer, der übliche. Man sieht irgendwas, was erfolgreich ist und dann springe ich halt mit auf. Ich meine, ich kenne das von mir auch. Ich habe inzwischen ja Agenturschriftarchitekt, aber das ist jetzt auch erst seit vielleicht anderthalb Jahren Maximum, dass ich mich auch so nenne. Äh, vorher wollte ich mich einfach selbst nicht so nennen, weil ich mich auch niemals als eine Agentur in irgendeiner Form gesehen hatte. Ähm, weil ich auch einfach so Selbstständiger, war, weil ich Student war. Ich habe dann maximal halt gesagt, ich bin studentischer Unternehmensberater oder irgendwie sowas, um das gelegentlich auch etwas abzuschwächen. Also je nachdem, wo ich mich auch beworben hatte, ähm, je nach, also ob das jetzt für ein Studium war, für ein Praktikum, was auch immer, äh, gab es auch manche, ach, ja, selbstständig, hm, ich weiß ja nicht. Wir sind ja auch so gebrandmarkt als selbstständig. Ich versuch mal ein Bankkonto manchmal aufzumachen da oder eine Wohnung zu mieten. Das ist, yep. Da kann es ja Hartz-IV-Empfänger sein, das bessere Chancen als als Selbstständiger. Hat ja wirklich mal eine Situation, da habe ich ähm, testweise mal verglichen, ich mit meinem Einkommen äh, und meinem Vater, was ich halt so wusste, äh, da habe ich mal ein Einkommen bei dem, ich glaube, 1200 Brutto oder sowas gemacht. Mhm. Äh, aber halt eben so Fabrikarbeiter, so nach dem Motto. Den hätten sie mit Handkuss genommen, bei dieser zumindest automatisierten Plattform. Das war hier so eine komplette Online-Bank, wo ich mal testweise geschaut hatte. Den hätten sie mit Kusshand genommen. Bei mir, ah, nee, tut uns leid, unser automatisiertes System ist leider der Meinung, dass sie, aus welchen Gründen auch immer, ungeeignet so, aber nur nach dem Motto, liegt nicht an ihnen. Sie sind sicherlich ein netter Mensch. Klar, und ich meine, deswegen
0: entwickelt sich ja auch diese Startup-Kultur, weil halt gefühlt sehr viele vorgegebene Systeme, von, sei es von Banken, Bildung, Jobs etc., ja. halt sehr starr sind. Deswegen, sage ich mal, fühle ich mich da unter anderem auch nicht von angezogen, weil es bietet halt einem irgendwo keine Erfüllung. Ich meine, wir sind jetzt nicht mehr in der Zeit, wo man drauf achten muss, ähm, zu schauen, okay... Wie überlebe ich? Weil wir sind hier in Deutschland, da ist es nicht mehr eine Frage des Überlebens im Prinzip, sondern vielmehr des, worauf worauf habe ich Lust, was möchte ich gerne machen, um letzten Endes ein Leben zu führen, wo man wirklich glücklich ist und nicht eins, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier meine 40 Stunden am Band in der Woche, manchmal vielleicht auch 45, wenn ich über Stunden schieben muss und dann hole ich das Geld nach Hause, das reicht. Das mag sein, dass das in anderen Zeiten funktioniert hat, in unserer Zeit, aber meiner Meinung nach nicht. Deswegen ist diese Startups-Schiene durchaus richtig. Aber das Problem ist halt, dass viele gerne nur mit diesem Coaching- und Beratungszeug halt sofort anfangen. Ja, aber mit was für einem Wissen? Die lesen ein, zwei Bücher und wollen dann der Coach für ähm, Motivation sein. Ja, nee. Und wenn man es mal genau nimmt, bringt einen so einen Coach, wenn man, selbst wenn man es mal als legitim anschaut, Immer nur so viel, wie man selber mit reinsteckt dann.
1: Also ein Coach bist du selbst. Und das, was du bist, musst du ja dann auch irgendwie präsentieren. Ähm, ich kenne das Problem, dass er jetzt hier von ähm, 17, 18-Jährigen sowas gesprochen. Ähm, ich habe das zum Beispiel auch mit einem Kontakt. Ähm, super Kerl. Also der kann sich auch richtig doll reinhängen, alles. Ähm, aber er hat zum Beispiel für sich selbst auch erkannt, er hat da auch so ein... Ähm, so einen kleinen Club mit aufgemacht, äh, für andere, wo, halt, wo es einfach darum geht, hier, ich bin noch nicht volljährig, inzwischen ist es ja, äh, aber ich bin noch nicht volljährig, bin da aber halt einfach interessiert an dieser Unternehmerwelt. Mhm. Will was reißen, will was machen. Und da weiß von sich selbst auch, ich meine, ich bin 17, 18, mir glaubt sowieso keiner. Mhm. Ähm, dann suche ich mir halt eben Leute, auch für diese äh, kleinen Konferenzreihen, äh, die er sich damit überlegt hatte, äh, auch mit ja, Freunden, Kollegen zusammen irgendwie, äh, sucht sich dann aber auch bewusst Leute, die das halt eher rüberbringen können, also eben die schon vielleicht zehn Jahre sowas arbeiten dass das ist dann nicht also ein, ich sag mal, ist ein gegenseitiges Masturbieren schon fast, wie das auch ja manche Startups hinbekommen, dass sie sich dann so gegenseitig hochgeilen. Was man denn hier, so dieser, dieser Klassiker, wie in dieser einen Werbung vor ewig, so mein Haus, mein Boot, mein irgendwas. Ja, ja, nee. muss mal ist das ist einfach nur Angeben. Das ist
0: wirklich, es hat ja auch immer keinen Sinn, weil ich meine, wenn man es mal ähm, betrachtet, motivationsmäßig ist es sch schön, gerne mal vielleicht auch materiell was zu haben. Aber es ja, bietet ja irgendwo keinen kein Selbstzweck. Weil ich meine, wenn ich jetzt ein neues Handy habe, was bringt mir das dann? Okay, ich, ich kann mal vielleicht eine Runde mit spielen. Ich kann mal eine Runde mit irgendwie ähm, Videos anschauen etc. Aber es bringt ja langfristig gesehen nichts. Es ist ja wirklich eher ein Konsumgut, solche ganzen materiellen Dinge. Auch sowas wie ein super schönes Haus oder eine Villa, wenn man jetzt mal größer denkt. Es sind ja irgendwo schöne Sachen, und die bringen mir jetzt zu einem gewissen Teil was, auch das Auto. Ähm, aber diese wirkliche Erfüllung, die kriege ich doch nur hin, wenn ich wirklich sinnvolle Sachen mache und Sachen, die mir Spaß machen. Sei es mein Sport, meine Beziehungen, meine Finanzen, wo ich einfach einen Weg gefunden habe, wie mir das ganze Thema Spaß macht.
1: Und vor allem halt auch meine Arbeit. Also quasi meine Prioritäten. Ja. Nicht etwa, was jetzt der Gesellschaft an sich vielleicht wichtig ist. Das kenne ich ja auch gerade so im Vergleich. Meine Eltern äh, sind auch klassische ähm, Angestellte, also wirklich ganz normale ähm, Schulabschluss-Ausbildung, dann halt fast durchgängig im selben Betrieb gearbeitet. Halt Zwar Wendeschock, weil eben viele Sachen zugemacht haben. Da mussten mhm. beide ihre Arbeit wechseln, aber haben es eigentlich hervorragend hinbekommen. Also äh, mein Vater war vielleicht ein paar Monate maximal arbeitslos mhm. äh, und es hat aber funktioniert. Die sind jetzt seit Jahrzehnten im selben Beruf. Und da ist es natürlich ein äh, Problem, dann einfach zu akzeptieren beim eigenen Kind, ja vor allem beim einzigen Kind, äh, dass das dann ein, ich sag mal kein Leben als fahrender Händler im weitesten Sinne führt, kein geregeltes Einkommen und so weiter. Uh, einfach da sich überhaupt erstmal reinzudenken. Aber das ist so ein klassisches Generationending. Das habe ich schon häufig festgestellt. Das ist aber an sich auch nicht das Schlimme. Und da bin ich der Meinung, dass Startups zum Beispiel bei sowas auch helfen können. Also solche Formate wie Höhle der Löwen zum Beispiel. Mm. Man kann halten, was man davon möchte, aber inzwischen sind ja Startups in der Primetime im TV schon angekommen. Das sorgt zumindest dafür, ist mal ähnlich wie damals über Big Bang Theory, wo mm. dann die Nerds zum Mainstream <lacht> geworden sind. Zumindest denke ich, dass diese Sendung wahrscheinlich ordentlich geholfen hat dabei. ja. Yeah ist es jetzt halt mit solchen Formaten so, dass es das helfen kann, einfach vielleicht auch ein besseres Verständnis hier und da zu erzeugen, wie nah an der Realität dann solche TV-Formate sind, da kann man natürlich streiten, aber es ist zumindest schon mal irgendwo ein bisschen im kollektiven Bewusstsein einfach schon mal da, Weil ja, man da einfach auch besser mit interagieren kann.
0: Deswegen ist es ja auch absolut okay, wenn man jetzt, sage ich mal, diesen Generationen Eltern diesen Schock erstmal gibt, und sagt, wir machen jetzt das komplette Gegenteil. Man kann das ja auch durchaus vergleichen mit so, so krassen Protestbewegungen wie der 68er-Bewegung, die gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr, was die Eltern machen, wir machen jetzt was anderes. Ja. Es ist im Prinzip so eine eigene Bewegung, auch um Zeiten der Digitalisierung. Und ich meine, meine Eltern haben auch erstmal gesagt: wie, du bist jetzt irgendwie eine Selbstständige und Unternehmertum, Puh, willst du dir nicht lieber was Sicheres suchen? Das ist immer dieses Buzzword, sicher. Ja. Aber wenn man mal genau hinschaut, ist gar nichts sicher. Und im Grunde genommen, wenn ich meine eigene Sache etabliert habe, bin ich sicherer von meinen Jobchancen her, als wenn ich angestellt bin. Denn wenn ein Unternehmen Schieflage gerät, bin ich als Mitarbeiter der Erste, der gehen darf. Ja, und vor allem ist es auch meine einzige Einnahmenquelle,
1: die dann wegbricht.
0: Das kommt ja auch oben drauf. Und wenn ich jetzt aber meine eigenen Sachen etabliert habe, beispielsweise irgendwo mein eigenes Sportprogramm, meine eigene, meinen eigenen Olivenölhandel, den ich übrigens wirklich habe, falls ihr gutes Olivenöl sucht, klopft mal an.
1: Kannst du auch gerne eine Kontaktadresse reinhauen. Genau, auch gibt's
0: so. in die Show Notes. besseres Olivenöl kriegt ihr nirgendswo. Das ist versprochen. <lacht> ähm, oder jetzt hier sowas wie mit meiner eigenen Software, die ich jetzt ähm, etablieren möchte, ja. im IT-Sicherheitsbereich. Klar, mein Wunsch ist es, irgendwo ein kleines Portfolio aufzubauen. Das ist zwar erstmal ein Riesenschritt und das bricht sich erstmal komplett mit dem, was auch die ältere Generation denkt davon, weil dann kommt so, hast doch gar keine Zeit für und hast doch gar keine Ahnung hier oder bist du da überhaupt motiviert dann immer ne das und kannst du diese verschiedenen Sachen überhaupt. Aber deswegen... Das Unternehmertum ja nicht nur, ich bin jetzt in dieser einen Schiene, sondern ich bin von einer gewissen Richtung, von gewissen Werten darauf. Und wenn ich gewisse Werte erfüllt sehe mit gewissen Projekten, dann kann ich mich da auch absolut für motivieren. Mhm. Das muss man aber natürlich erstmal rausfinden. Das ist ein wenig anstrengender, <lacht> als zu sagen, ich mache eine Ausbildung, ich kriege den Job und ich arbeite jetzt, bis ich tot bin, so eine
1: Ah, <lacht> Da also würde ich sagen, Motivation macht man vielleicht mal äh, gesondert. Ja. das. Aber Richtung Startup-Kultur, Startup-Szene, wie uh, würdest du das für dich so auch vielleicht die Sichtweise da mal zusammenfassen als so eine Art Fazit? Vielleicht also auch?
0: mein Fazit zu der Startup-Szene ist, ähm, jeder junge Mensch, der sich irgendwie für Startup oder Unternehmertum interessiert, so, sollte mal zumindest in einem Startup mitgearbeitet haben. Selber eins machen ist nochmal ein anderer Schritt, aber zumindest mal mitgearbeitet haben, weil man einfach mit dieser Startup-Szene, eine andere Mentalität des Machens entwickelt. Es geht jetzt nicht darum Law and Order, sondern setzt dich mit dir selber auseinander, was will der Kunde auch haben, sehr radikal und dementsprechend dann eine sehr große Fokussierung. Und dieses Auseinandersetzen auch mit einem selber und das Daran Wachsen und aber auch dieses Ansehen, was man sich dadurch erarbeitet, was ich jetzt zum Teil merke, nach alleine schon anderthalb Jahren, dass schon die ersten Menschen hier auf mich zukommen und nicht andersrum. Ich als junger Unternehmer, der noch nicht hat, das ist halt wirklich, das hilft. Auch wenn man dann später sagt, okay, es ist nichts für mich, aber es sollte wirklich eine Sache sein, meiner Meinung nach, die man einfach mal gemacht hat.
1: Ich kann auf jeden Fall ähm, allen Leuten da draußen, die uns zuhören, gerade wenn ihr noch am Anfang eures Lebens steht, Gott, klinge ich gerade alt. <lacht> Probiert einfach mal aus, also gerade ähm, Studenten beispielsweise. Äh, es gibt ja mindestens ein Pflichtpraktikum in jedem Studium. Äh, dann packt einfach noch ein weiteres mit drauf, mal wirklich die beiden krassen Extreme: einmal Beamtenjob, einmal Startup-Agentur oder irgendwie sowas, ähm, dass ihr für euch mal kennenlernt, wie welche ähm, Arbeitsmöglichkeiten überhaupt denkbar sind. Also einfach so... Das sind mal die Ränder der Skala, dass ihr für euch dann auch mal wisst, was macht mir mehr Spaß, was liegt mir vielleicht mehr. Dann vielleicht noch eine, äh, ein drittes Praktikum, je nachdem, was das denn für ein Studium vielleicht ist, kann können es auch noch mehr Praktika sein. Aber auch einfach mal bewusst schauen, welche Richtung will ich da gehen. Dafür ist ja ein Praktikum, kommt ja auch schon von Praxis, praktisch, irgendwas in diese Richtung. Dass ihr halt einfach nicht nur im Hörsaal hockt und euch abends besauft oder was auch immer. Das ist ja auch manchmal wieder so eine Generationssache. Ja, ich meine, da hat aber ja auch alles seine Zeit.
0: Aber ja. das muss ja ja gar nicht jetzt rein. Ich meine, im Grunde genommen kann ich da auch nur zu sagen, ich habe das auch mhm. gemacht. Ich habe auch dieses andere Ende des ähm, Spektrums gemacht mit einem Praktikum in der Steuerkanzlei hier in Magdeburg. Ui, okay. Was ja auch schon manche als sehr dröge und langweilig empfinden würden, ist es aber gar nicht. Es ist sehr, im Gegenteil, es ist sehr komplex, sehr aufwendig, sehr spannend. Es ist aber halt von den Arbeitsumständen ein, ich mache morgens um Uhr einen Rechner an und abends um 17 Uhr aus. Und sitze in diesen neun Stunden nur vor diesem Rechner. Unterbrochen mhm. mit vielleicht zwei Pausen. Ja. Aber war wichtig, es auch zu machen.
1: Ja, sage ich genauso. Definitiv.
0: Und würde ich auch nochmal machen.
1: Ich habe für mich halt das eine Extrem kennengelernt. Nach dem Abi habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Mhm. Äh, Immobilienverwalter. Das war das eine Extrem. Äh, dann habe ich mich halt, weil ich auch zufällig in so ein Coworking-Space da reingerutscht bin über diese Tätigkeit. Wir hatten halt eben einen mitverwaltet. Mhm. Und da bin ich halt eben auch mit verschiedenen selbstständigen in Kontakt gekommen, habe mir gedacht, ja okay, jetzt fängst du ja mit dem Studium danach dann an, das war eigentlich immer so angedacht gewesen, erstmal also die solide Basis, kaufmännische ausbildung auch damit Mami und Papi zufrieden sind und damit ich für mich auch erstmal weiß, was ich machen will, also ich hatte nach dem Abi keinen Plan, was ich studieren wollte, ob überhaupt und hin und her, da mhm. war das auf jeden Fall gut, um sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen, mhm. welche Richtung man selbst so tendiert. Im Studium wusste ich dann einfach genauer, in welche Richtung es gehen sollte und hatte mir halt gedacht, okay, komm, hier, wird ja auch gefördert, sich selbstständig zu machen mhm. von öffentlicher Hand, probierst es einfach mal, hast ja keine Nachteile, kannst sogar noch ein bisschen öffentliche Förderung mit einstreichen, also mhm. Win-Win-Situation erstmal und dann habe ich einfach gemerkt, dass mir das auch echt Spaß macht, diese Selbstständigkeit. Dass ich aber auch genauso diese kaufmännische Ausbildung als hervorragende Grundlage verwenden konnte, als ich eine Rechnung geschrieben habe und so weiter. Also, ich halt schon das eine wie das andere gebraucht habe. Aber einfach auch wieder eben dieser mittlere Weg zwischen diesen Extremen, das halt einfach war, der dann der Beste war. Also, einfach diese Balance zwischen dieser krassen Angestelltenfunktion, jetzt haben wir jetzt wie Steuer, mhm. Wirtschaftskanzlei, Klar. Beamtentum, was ich jetzt, wurde immer gesagt, wo so diese krassen Sachen von Angestellten Situationen, aber auf der anderen Seite halt eben auch äh, diese krassen Fälle von ähm, Selbstständigkeit. Ich hatte auch Situationen, ähm, da habe ich 100 Euro Monat gehabt, was für einen Studenten zwar auch glaube ich noch mehr oder weniger normal sein kann, äh, aber jetzt für eben selbstständige Einnahmen, das war halt so mein wirklich mein niedrigstes wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist wieder das andere Extrem. Das kann genauso passieren. Definitiv.
0: Und um einfach einen ordentlichen Strich drunter zu machen unter diesem Podcast. Ja. Einfach mal machen. Und das wirklich als Motto nehmen. Das wird auch, denke ich, ein Motto in diesem Podcast werden. Ja, mach's einfach. <lacht> ähm, mach's einfach. Du hast nichts zu verlieren. Ähm, wenn du Angst hast davor, und das wird in anderen Podcast-Folgen sicher auch noch mal zur Sprache kommen. Gerade dann es machen, weil dann könnt ihr am meisten gewinnen. Geht raus, macht einfach, fragt um Rat, aber konzentriert euch aufs Machen. Denn nur damit kommt er voran und damit findet ihr raus, was ihr letzten Endes haben wollt. Nutzt die Möglichkeiten, die es gibt und findet und baut euch selbst euer Traumleben zusammen. Es macht kein
1: anderes für euch. Dann machen wir damit jetzt auch einen Strich und die Sendung. Danken recht herzlich fürs Gehör. Was ihr machen könnt, gerne kommentieren und Feedback hinterlassen. Und wir